Εγώ θα ήθελα να πω δύο λόγια. Τι είναι η, μια ειδική οικονομική ζώνη και πώς εντάσσεται σε ένα θεσμικό πλαίσιο μιας χώρας. Ειδικές οικονομικές ζώνες, ε, η ειδική οικονομική ζώνη, το λέει και η λέξη, σημαίνει μια περιοχή της χώρας που υπάγεται σε ειδικέ ρυθμίσεις, που δεν υπάγεται στη συνήθη ρύθμιση που ισχύει στις αγορές της χώρας και στις αγορές τις οποίες εντάσσεται ελεύθερα η χώρα. Τι σημαίνει αυτό, ότι εκεί δεν θα ισχύουν οι κοινοτικοί κανόνες, τουλάχιστον δεν θα ισχύουν εξ ολοκλήρου και αυτομάτως, αλλά μέσω κάποιων φίλτρων και δεν θα ισχύουν και οι εθνικοί κανόνες, όχι αυτομάτως και όχι χωρίς κάποια φίλτρα. Το ποια θα είναι αυτά για να το πούμε πρέπει να δημοσιευτεί η συμφωνία που ρυθμίζει τα της ειδική οικονομικής ζώνης. Αν δημοσιευτεί. Αν δημοσιευτεί. Αυτό έπρεπε, θα έπρεπε να είναι ένα στοιχειώδες δημοκρατικό αίτημα όλου του ελληνικού λαού και όλων των πολιτικών δυνάμεων. Εάν υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις που έχουν μια αίσθηση λογοδοσίας στον ελληνικό λαό και στους ψηφοφόρους τους. Εδώ, εδώ πρόκειται περί συνωμοσίας. Με λίγα λόγια. Είναι μια αντιδημοκρατική πολιτική ρύθμιση η οποία έχει το χαρακτηριστικό του μυστικού του μη δημόσιου και του μη υποκείμενου στην πληροφόρηση και στο δημόσιο έλεγχο. Ένα δεύτερο. Τι σημαίνει ειδική οικονομική ζώνη και πότε έχουμε ειδικέ οικονομικέ ζώνε. Η ειδική οικονομική ζώνη είναι ένα χαρακτηριστικό, όπω είπαμε πριν, κατακαιρματισμού τη αγορά και τη παραγωγική διαδικασία μέσα σε μια χώρα και συναντάται σε δύο περιπτώσει. Συναντάται είτε στις χώρες που έχουν κλειστή οικονομία και απολύτως ελεγχόμενη ε, διαδικασία παραγωγής που δεν επιτρέπει στο διεθνές σύστημα να παρέμβει στο εσωτερικό τους. Για παράδειγμα είχαμε τέτοιες συμφωνίες στην πρώιμη Σοβιετική Ένωση τη δεκαετία του 20. Ναι, ο υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά όχι στην αρχική του φάση. Στη νέα οικονομική πολιτική δηλαδή. Αμέσω μετά. Στη νέα οικονομική πολιτική. Ή έχουμε δηλαδή μια χώρα που είναι εκτό του διεθνού συστήματο και τη παγκόσμια αγορά και απλώ επειδή θέλει να έχει οικονομικέ σχέσει και μια παραγωγική διαδικασία συνδεδεμένη με το εξωτερικό, αλλά εκεί υπάρχει έμεσο έλεγχος από την τοπική κυβέρνηση και χρησιμοποιούνται αυτές οι ζώνες σαν ημάντες για να έρθει τεχνολογία στη χώρα mm -hmm. μέσω της κατάρτισης του εργατικού δυναμικού το οποίο είναι ντόπιο ε, Ή... Για τη Σοβιετική Ένωση εποχή εκείνης να πούμε και τα, και τα εργατικά δικαιώματα που είχαν οι εργάτες που δουλεύανε το εργατικό προσωπικό που δούλευε σε αυτές τις ζώνες ήταν τα καλύτερα δυνατά και οι μεγαλύτερε δυνατέ αποδόσει για του ίδιου, δηλαδή μισθού ναι. κτλ. Και μετά είχαν και την κατάρτιση που χρησιμοποιήθηκε για να γίνει γενικότερη βιομηχανία τη χώρα. Γι' αυτό το ήθελαν άλλωστε. Λοιπόν, αυτό όμω το κάνει μια χώρα που έχει ανεξαρτησία στην πολιτική τη εξουσία. Φυσικά, ναι. Υπάρχει όμω και η άλλη εκδοχή τη ε, ειδική οικονομική ζώνη, είναι οι απικίε. Σωστά. Δηλαδή αυτό το είχαμε στην Κίνα μετά την ήττα τη εξέγερση των μπόξερ. Όταν δηλαδή η Κίνα ήταν μια μισοαπικιακή χώρα όπου η εξουσία της είχε υποστεί βία από τις Ενωμένες Δυνάμεις Ευρώπης και τις Ενωμένες Πολιτείες Αμερικής που και ταινίες για αυτό την περίοδο. Μια απικία λοιπόν στην οποία επιβάλλει ο ξένος παράγοντας η ειδική οικονομική λειτουργία σε συγκεκριμένες περιοχές. Αυτό είναι, δεν είναι ένα είδο διομολογήσεων. Είναι απικιοποίηση πλήρη. Ναι, ναι. Και είναι σε τελική ανάλυση. Από στην πραγματικότητα ναι. δεν είναι μια ειδική οικονομική ρύθμιση. Είναι μια ειδική πολιτική ρύθμιση. 
Δηλαδή είναι μια ρύθμιση όπου σε ορισμένες περιοχές της χώρας η τοπική κυβέρνηση, η κυβέρνηση της χώρας στην πραγματικότητα δεν ασκεί εξουσία. Ναι, είναι κράτος εν κράτη. Στην ακραία περίπτωση αυτό γίνεται και επίσημα. Δηλαδή στην Κίνα την απεικιοκρατούμενη είχαμε δύο τέτοιες ζώνες που ήταν το Χογκόγκ και το Μακάο. Εδώ να δείξουμε... Στην να πραγματικότητα λοιπόν οι ειδικές... Ε, το, φετινό, το φετινό report που βγάζει η Young Tag, δηλαδή η Υπηρεσία Εμπορίου και Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, βγάζει ετήσια έκθεση για το πώς πηγαίνουν οι παγκόσμιες επενδύσεις, είναι αφιερωμένη στις ειδικέ οικονομικές ζώνες. Για να καταλάβουμε πόσο σημασία δίνει το παγκόσμιο σύστημα. Για να δούμε σε ποιες χώρες υπάρχουν αυτές. Ε, είναι κατά κύριο λόγο στις λεγόμενες αναπτυσσόμενες. Δηλαδή τις δηλαδή, νεοαπικιά... Η Αγγλία πόσες έχει τέτοιες. Καμία. καμία. Δεν είναι, η Γαλλία πόσες έχει. Καμία. Η Ιταλία πώ έχει. Καμία. Έχουν Ισπανία, καμία. αλλού. Έχουν σε άλλες όχι, χώρες. Εννοώ, στο έδαφος Καμία. Έχουν μόνο κατ' εξαίρεση σε ορισμένα λιμάνια τα transit που λέμε. Ναι. Δηλαδή ζώνε transit εμπορευμάτων. Όπω ελέγχονται από δικέ του εταιρείε. Βεβαίω. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία ευρωπαϊκή χώρα και φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση στι ΗΠΑ και τον Καναδά να υπάρχει ειδική οικονομική ζώνη ελεγχόμενη από ξένη εταιρεία. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Σωστό είναι. Αυτό είναι επινόηση για τι επικοινωνικέ. Αυτό είναι χαρακτηριστικό επικοινωνικό. Αυτό τι σημαίνει ότι έχουμε μια πολιτική εξουσία στην Ελλάδα η οποία κατακαιρματίζει τη χώρα και στην πραγματικότητα τι κάνει σε αυτές τις οικονομικές ζώνες είναι το θεσμικό πλαίσιο έτσι τουλάχιστον με βάση τα παραδείγματα και τις ελάχιστες πληροφορίες που έχουμε ε, που υπάρχουν υπάρχει κάποια μικρή, μικρή πληροφόρηση μέσω των νομικών τμήματων τραπεζικού συστήματος να μην επεκταθώ επ' αυτού. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν σε αυτές τις ζώνες δεν θα είναι Έλληνες. Ήδη το έχουμε αυτό στην Κόσκο. Το εμφάνισε κιόλα η επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας. Και της αν είναι Έλληνες θα είναι με μεγάλη ε, απομείωση των δικαιωμάτων τους που ούτως ή άλλως στο σύνολο των Ελληνών κουτσουρεμένα εκεί είναι... Ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο κανόνας πάντως, για να ξέρουμε ε, και από την παγκόσμια εμπειρία, είναι να μην δουλεύουν ε, ντόπιο εργατικό δυναμικό. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όποιος δουλεύει, δουλεύει με προσωρινή απασχόληση. Δηλαδή δουλεύει από 6 έως 8 έως 12 μήνες. Στην, στις τέσσερις ζώνες που έχουν στα Σκόπια, ε, είναι ο τρόπος που εικονικά μείωσαν την ανεργία τα Σκόπια από το 36% στο περίπου 20%. Στην πραγματικότητα δεν έχει, δεν έχει μειωθεί. Δουλεύουν μετανάστες, κατά και όπως και στη ζώνη που έχει φτιάξει η Τουρκία στο δρόμο από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη. Υπάρχει μια τεράστια ειδική οικονομική ζώνη εκεί. Εκεί δουλεύουν πάλι μετανάστες. Και μάλιστα δουλεύουν μετανάστες με... Τουρκμένοι, δηλαδή φέρνει από, από τι λεγόμενε παλιέ τουρκικέ δημοκρατίε τη πρώτη Σοβιετική Ένωση, φέρνουν κόσμο, δουλεύουν και μετά του πετάνε σαν σκουπίδι. Αν και οι καταγγελίε λένε ότι ε, επειδή ακριβώ είναι μετανάστε, δεν πετιούνται μόνο, χάνονται κιόλα. Δηλαδή, όταν, ναι, όταν δεν έχει κάποιον να συζητήσει, να σε αναζητήσει και σε όλα αυτά και είσαι βάρο, κόστο κτλ σε ξεφορτώνονται και με άλλους διάφορους τρόπους. Ναι, εκείνο που ε, ήθελα να καταλήξω εγώ για να ολοκληρώσω αυτή τη σύντομη παρέμβαση ως προς αυτό το θέμα είναι ότι λέγονται ειδικέ οικονομικές ζώνες, στην πραγματικότητα είναι οι ειδικέ πολιτικές ζώνες, δηλαδή υπάρχει το διεθνές σύστημα, βάζει τα κράτη να ανταγωνίζονται, ποιο θα απομειώσει μεταξύ τους 
τα δικαιώματα των εργαζομένων και τα δικαιώματα του, του κρατών. Τη φορολογία, για παράδειγμα. Γιατί και η φορολογία είναι στο οικονομικό επίπεδο άσκηση εξουσία. Όταν λοιπόν φτιάχνουμε μια ζώνη που λέει εγώ εκεί δεν θα φορολογώ ή θα φορολογώ ελάχιστα σε σχέση με του υπόλοιπου, δημιουργείται το dumping που ανέφερε πριν ο Παναγιώτης, δηλαδή μπορεί η ίδια δραστηριότητα αυτή, ας πούμε ότι οι Κινέζοι φέρουν πράγματα από την Κίνα και τα συσκευάζουν, τα φέρουν μέσα σε χίδιν φορτία ή μέσα σε κοντέινερ mm. και τα συσκευάζουν στην ειδική οικονομική ζώνη. Αυτό τι σημαίνει ότι κάποιες βιοτεχνίες ή βιομηχανίες Ελλάδας που θα μπορούσαν να κάνουν τη συσκευασία αλλά με άλλο κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς χάνουν τη δουλειά, την παίρνουν αυτές οι μονάδες που θα φτιαχτούν εκεί που φυσικά δεν θα είναι ούτε ή σίγουρα δεν θα είναι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων Έλληνες ή φορολογούμενοι στην Ελλάδα και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι ούτε εργαζόμενοι Έλληνες. Ούτε. Ίσως θα υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι Έλληνες σε σχέση με αυτούς που θα ήταν εάν το συσκευαστήριο ήταν εκτός ζώνης. Σαστό, σαφώς. Μα αυτό λέγαμε και εμείς λοιπόν. ότι δεν υπάρχει διάχυση οικονομικού Επομένως. προϊόντος από Α, τις ελληνικές οικονομικές ζώνες. Και αυτό το λέει και η έκθεση. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα ειδικό πολιτικό καστό. Το ελληνικό κράτο δηλαδή από ορισμένε περιοχέ παρετείται από την εξουσία του. Συν το γεγονό βεβαίω ότι και το νομοσχέδιο προβλέπει για τα επαγγελματικά πάρκα, η φύλαξη των ζωνών είναι η υπόθεση του επενδυτή. Που σημαίνει δηλαδή ότι θα έχουμε μια black black water εκεί θα είναι. Όχι, δεν καταλαβαίνω, επειδή έχω επισκεφτεί επαγγελματικά ζώνη στην Αφρική. Ε, εκεί μιλάμε για μισθοφόρους yeah. με πλήρη πολεμικό φόρτο, πολεμικό yeah. πλεισμό και α, έχουν το δικαίωμα εάν μπει στη ζώνη, αν είσαι δηλαδή απρόσκλητος και μπει στη, στη ζώνη, να σε σκοτώσουν. Έχουν το δικαίωμα. Είναι δηλαδή, πώς να το πούμε, δεν τηρούνται οι προβλέψεις της εθνικής κυριαρχίας <coughs> όπως <coughs> <τις> ξέρουμε. <coughs> Τίποτα, δεν ισχύει το Σύνταγμα, δεν ισχύουν οι νόμοι και ενδεχομένω, όχι ενδεχομένω, σίγουρα δεν ισχύει ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη. Σαφέστατα. Αυτό βέβαια είναι όλα αυτά τα πράγματα, εάν είχαμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, θα κυριώνονταν δικαστικά, έτσι. Γιατί δεν προβλέπεται αυτό. Η παραχώρηση τη εξουσία από το ελληνικό κράτο με βάση το ισχύον δίκαιο και το ισχύον Σύνταγμα δεν προβλέπεται ότι μπορεί να γίνει σε ιδιωτικέ εταιρείε. Προβλέπει το 28 παράγραφο. Ένα και δύο του συντάγματο ότι μπορεί να γίνει παραχώρηση δημόσια εξουσία σε διεθνεί οργανισμού, όχι σε εταιρείε πρώτον, και ούτε καν σε κράτη, και όταν γίνει σε διεθνεί εταιρείε, σε διεθνεί οργανισμού που συμμετέχουν άλλα κράτη, περιέχεται όρο τη αμοιβαιότητα. Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να παρετηθεί από δικαιώματα χωρί να παρετείται και το άλλο κράτο που συμμετέχει στη διεθνή σύμπραξη από τα αντίστοιχα δικαιώματα. Βεβαίω, επειδή τώρα είναι και επίκαιρη σε λίγο θα είναι η συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματο, στην περίφημη νεοφιλελεύθερη πρόταση που δημοσίευσε η καθημερινή του κυρίου Μάνου και τον συναυτό, μέσα στην προτινόμενη ρύθμιση είναι να φύγει ο όρο αμοιβαιότητα. Δηλαδή να παρετείται η Ελλάδα τα δικαιώματά τη χωρί να παρετούνται υποχρεωτικά και τα άλλα κράτη. Και αυτό να το αποδεχόμαστε. Δηλαδή, μεγαλύτερη διακήρυξη. Ε, Απικιοκρατία και υποτέλεια δεν έχει υπάρξει, που μάλιστα πάνε να γίνει και νομικά. Και αν σκεφτεί κανεί με τι διομολογήσει, οι διομολογήσει αφορούσαν κράτο και εν πάση περιπτώσει δεν αφορούσαν. Ε, με τη ναι, όταν είχε μπει με, τη, με την Αγγλία και υπηρετούσαν άλλο πράγμα όμω. Ναι, θέλω να, να τονίσω μια διαφορά. Νομίζω κακώ λέμε απικία. Δηλαδή στην απικία. Στις περισσότερες εκφάνσεις της, το πρώην εθνικό κράτος κρατάει τη διαχείριση. Υφίστατε ληστεία, τεράστια, αλλά κρατάει τη διαχείριση. 
εδώ καταρρύπτεται και αλλάζει και η διαχείριση δηλαδή είναι μια κατάσταση κατοχοποίησης αυτό που είπες για το Hong Kong και τα λοιπά είναι, είναι κατοχή είναι κατοχή της χώρας γι, γι' αυτό και στη διεθνή ορολογία δεν χρησιμοποιείται η έννοια απικία η απικία συνήθως και στη διεθνή νομολογία έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μπυριαλιστές έχουν πάει σε τέρα νούλιους όπως το λέγανε το, στο 19ο αιώνα δηλαδή σε μια σε μια, ναι, σε μια περιοχή ναι, που είναι, δεν κατοικείται. Ο όρο είναι νέο απεικιοκρατία, ο ακριβή. Ναι, 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 Που δεν κατοικείται, μπουρδε, ηθαγενεί. Αλλά αυτό δεν του αναγνώριζαν ότι έχουν τη δυνατότητα συγκρότηση κράτου. Οπότε πήγαιναν οι υπηρεαλιστέ με το σκεπτικό να του φτιάξουν κράτο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ε, σου λέω ότι Θυμίζει... η νομική του λογική. Ναι, Γι' αυτό στην περίπτωση που υπήρχε κράτο και μπαίνουν μέσα και το καταλαμβάνουν και το παίρνουν υπόψη τους χρησιμοποιούνται δύο όροι από το 19ο αιώνα. Το ένα είναι quasi sovereign state, δηλαδή ψευδο, ψευδοκυρίαχο κράτος που μέσα περιλαμβάνει και πολλές καταστάσεις Λάτος, και, το alien, ναι, ναι, και το alien occupation, δηλαδή ξενική κατοχή. Αυτό. Δηλαδή αυτό το ότι έχει πα, έχεις πάρει ένα συγκροτημένο πολιτικό υποκείμενο με βάση το διεθνές δίκαιο και το έχεις καταθέσει υπό τη δική σου κυριαρχία, για τους χύψη λόγους. Ναι, στο διεθνές δίκαιο αυτό το είχαμε στην περίοδο του Μεσοπολέμου. Ναι, ναι. Όταν συγκροτήθηκε η κοινωνία των εθνών, που αναγνώρισε μεν τότε με τις αρχές του Ήλσον το δικαίωμα στην ανεξαρτησία στους λαούς, αλλά εφόσον κρίνει το διευθυντήριο ότι είναι όρημη γι' αυτό. Έτσι, ναι. Όταν είναι ανώριμη τότε είναι υποκειδαιμονία. Αλλά η κοινωνία των εθνών αναγνώριζε, ναι, αναγνώριζε και τη δυνατότητα κατοχής μιας περιοχής με όρους διεθνούς, διεθνούς κατοχής όπως την έλεγε. Ναι. Αυτό εδώ, καταρρίφθηκαν όλα από τα νοήρια. Δηλαδή το έδαφος εκεί δεν ναι, είναι ελληνικό. Το είναι τύπης. Εδώ δηλαδή είναι αυτό που έβαζε και είναι μεγάλο θέμα και επίγερο η Επανάσταση του 21 για τη γη και την ελευθερία. Φυσικά. Δηλαδή δεν ορίζουμε πλέον Τη γη, με την έννοια όχι τη γεωργία και την αγροτική οικονομία ευρύτερα, ε, τη γη που επάνω τη έχει ε, το βιώσει στην περιουσία τη παραγωγική δυνάμει. Δεν την ορίζει. Και εδώ με τον Πειραιά, α πούμε, είναι μία ζώνη. Εδώ όλοι οι Πελοπόννησου. Με τη μάχη στη Θράκη, τη μάχη στη που βλέπανε. Έτσι, λοιπόν, ενιαία υποτίθεται. Είχε εδαφική ακαιρεότητα, ενιαία από αντιστοιχή στην πολιτική προσωπικότητα του κράτους. Το δεύτερο είναι ο πληθυσμός. Πρέπει να υπάρχει πληθυσμός με συνοχή και όλα αυτά. Το τρίτο κυβέρνηση. Τέταρτο ελεύθερες σχέσεις. Και τα τέσσερα σπάνε. Σπάνε σε βαθμό που πλέον η έννοια του κράτους μετατρέπεται σε ένα εργαλείο άσκησης εξουσίας από τους από πάνω. Είναι, Δεν έχουν καθόλου δημόσιο χαρακτήρα πλέον. Και υπάρχει και, υπάρχει και, υπάρχει και, υπάρχει και ένα δηλαδή, θέμα άλλο, απάτης. Άλλο. Δηλαδή ενώ είπαμε ότι στην πραγματικότητα είναι ειδικέ πολιτικές ζώνες, τις εμφανίζουν σαν οικονομικές. Ναι, ή επιχειρηματικά πάρκα όπως εδώ, η δική μας. Ναι, είναι, δηλαδή για να κάνουμε μια σύγκριση ιστορική, όταν η Γαλλία πήρε διομολογήσεις από τους Οθωμανούς, δηλαδή οικονομικά προνόμια δραστηριότητας των Γάλλων υπηκόων, για την παρικία της, ή ή για ορισμένους που δέχτηκε το Οθωμανικό κράτος ότι θα αναγνωρίζει δικαιώματα προστασία. Για παράδειγμα, στου Ρωμαιοκαθολικού πολίτε είχε δικαίωμα προστασία ο βασιλιά τη Γαλλία. Σωστό. Γιατί αυτό. Και δεν περνούσαν και από τα δικαστήρια τη Οθωμανική. Γιατί αυτό, αυτό γιατί γινόταν, Γιατί εκείνη την περίοδο η Οθωμανική Ευκρατορία είχε στρατιωτική, πολιτική βέβαια, αλλά και στρατιωτική αντιπαλότητα με τα βασικά 
ρωμοκαθολικά κράτη της εποχής, δηλαδή την Ισπανία, την Αυστρία και το παπικό κράτος, που τότε ήταν κράτος ο Πάπας. Λοιπόν, θέλω να διασπάσει στους δυτικούς συμμάχους η Τουρκία, ο Σουλεϊμάνου Μεγαλοπρεπής δηλαδή, έκανε συμφωνία με τους Γάλλους και τους έδωσε οικονομικά προνόμια, αλλά είχε πολιτικό αντάλλαγμα. Στη συνέχεια όταν δόθηκαν τα οικονομικά τα αντίστοιχα οικονομικά προνόμια στου Άγγλου δόθηκαν με τη συμφωνία ότι οι Άγγλοι θα υποστηρίζουν την ακαιρεότητα τη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή, τα κράτη που έχουν κάποια ισχύ πολιτική μπορεί να κάνουν οικονομικέ παραχωρήσει, παίρνοντα όμω καταρχήν διατηρώντα την πολιτική εξουσία και δεύτερον παίρνοντα πολιτικό αντάλλαγμα. Εμεί εδώ δεν έχουμε αυτό. Εμεί παραχωρούμε και οικονομικά δικαιώματα, αλλά και πολιτικά δικαιώματα και χωρί κανένα αντάλλαγμα σε κανένα επίπεδο. Σαφέστατα. Γι' αυτό είπαμε πριν ότι αυτό θυμίζει καθεστώς ε, κυδεμονευόμενης χώρας, γιατί εδώ που τα λέμε δεν είμαστε ανεξάρτητη χώρα. Όχι μόνο δεν είμαστε ανεξάρτητη χώρα, εμείς λέμε και το, το έχουμε προσθέσει πολλές χώρες, είμαστε υποκατοχή. Είναι, είναι, δηλαδή, δεν υπάρχει είναι μόνο. πολιτική, οικονομική... Μπορεί να μην έχουμε ξένο στρατό, αλλά... Όχι, και τώρα ενδεχομένω θα έχουμε και ενοπλή δύναμη σε αυτές τις ζώνες.